1: Alternative
2: football. Qu'est-ce que tu fais là
3: euh, Là, écoute, je suis en train de préparer mon équipe euh, Sorar pour la Game Week de ce week-end. L équipe Sorar Ouais,
2: Sorar. C'est quoi ça
3: Tu connais pas Sorar Non. Écoute, Sorar, en fait, c'est la rencontre des NFT et de la... des jeux de fantasy mmh. euh, à la sauce football. Et figure-toi que c'est une boîte française et c'est bien, bien cool.
2: Mais je connais rien du tout NFT.
3: Euh, bah écoute euh, C'est intéressant d'ailleurs ça comme sujet Et plutôt que je t'en parle moi ouais. Je pense que ce serait encore mieux que eux viennent nous en parler Du phénomène Oh Bah écoute bingo hein. Ouais. Bah écoute euh, je peux contacter Thibaut Prédom C'est leur chief of staff et head of operation et Ils peuvent, peuvent venir nous parler un peu des NFT de, Il va éclairer mes lanternes.
2: Let's Allez. go allons-y C'est parti Alternative
1: football. Alternative football. Alternative Football
2: Beaucoup
0: en parlent
1: On de de gestion de l'effectif ils jouent les deux contre les gars
0: Mais peu le connaissent vraiment
2: Parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie Alternative,
1: Alternative Football Alternative. Alternative Football Le podcast hors-terrain de sous-foot Présenté par Edouard Sissé et Mathieu Lille-Palette
3: Salut à tous Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Alternative Football Et c'est Thibaut d'homme qui va nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Salut Thibault.
0: Salut Matt, salut Edouard. Salut Thibault. Ravi d'être ici. Mais écoute, euh,
3: on est très content de t'avoir. La tradition ici, c'est que je ne vais pas te demander de te présenter toi, on va te découvrir euh, au fil des, des questions qu'on va égrener et donc on va mettre les pieds dans le plat tout de suite et, et rentrer avec euh, notre sujet. Alors on avait reçu la saison dernière Nicolas Amareur, le CEO de Team Vitality, on lui avait posé une question un peu provocante, en lui demandant si le e-foot allait remplacer le, le vrai foot. La question que je te pose aujourd'hui, elle est... Un peu dans le même ton, l'avenir
2: de l'expérience foot est-elle 100% numérique
0: Sujet philosophique pour commencer, c'est super. Oui,
2: c'est hum... la pâte alternative football. <rire> c'est balèze. J'ai pas tout compris à la question, donc... Euh... On va rentrer dans la granularité après, comme ah, j'ai mal dit. Okay.
0: On va la faire ensemble, parce que j'ai pas... <rire> hum, non, hum, est-ce qu'elle est 100% digitale, c'est ça en gros euh...
3: Alors je me permets simplement de te couper tout de suite, j'ai cette fâcheuse tendance, c'est que comme toi moi je dis digital, mais il euh, y a une mouvance en ce moment qui dit que digital en français ne peut pas être employé pour euh, digital en anglais parce qu'on dit numérique en français, mais bon. De toute façon, c'était le... Très bien. non mais t'as raison, de le... corriger sur le français c'est
0: important, le... on va essayer de ne bah, pas faire d'anglicisme.
3: Écoute, en général, c'est moi qu'on reprend, donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire, Thibaut, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, non, je, je plaisante, bien sûr, c'était un petit, le petit instant Bernard Pivot, mais je te laisse la parole, pardon. <rire>
0: euh, écoute, je pense qu'il euh, y a une tendance de fond dans le football et dans la société, c'est que euh, effectivement notre consommation est de plus en plus orientée vers le contenu digital. Donc ça se voit dans les usages, il y a de moins en moins de magazines, de journaux qui sont achetés, plus en plus de contenu qui est consommé en ligne. Euh, donc forcément, d'une certaine manière, ça se retrouve aussi dans la façon dont les gens vont consommer le sport. Euh, maintenant, je pense que la connexion qui se crée entre les footballeurs, les fans, reste une connexion qui est, entre guillemets, un peu charnelle. On a besoin de les voir, on a besoin de, de temps en temps d'aller au stade, on a besoin de vivre des, des sensations. Tu l'as vu pendant le Covid ouais. Il n'y avait pas d'ambiance dans les stades. L'expérience elle n'était pas pareille. Les gens ne consommaient plus le foot de la même façon. Les gens ne profitaient plus de, des matchs de la même façon. Donc je pense qu'il y aura toujours ce, ce, ce rapport euh, direct entre les joueurs, euh, les fans et le sport de manière générale. On aura besoin d'aller au stade. On aura besoin de vivre le football. Maintenant, c'est vrai que les gens euh, ont moins tendance à regarder un match de 0 à 90 minutes sans faire autre chose. Donc ça, il faut en avoir conscience, c'est une première tendance. Ensuite, il y a d'autres choses. Le sport lui-même est en train d'évoluer. On se rend compte que dans le foot, dans le tennis, dans le foot US, tu arrives un peu à un virage parce que tu as des énormes légendes du sport qui vont toutes partir en même temps. Donc les détenteurs de droits aujourd'hui, ils se disent « Ok, comment est-ce qu'on arrive finalement à garder les gens aussi concernés, alors que des légendes qui rassemblent des millions de personnes, des centaines de millions même sur les réseaux sociaux, sont en train de partir du sport. Euh, tous les produits digitaux qui se construisent aujourd'hui autour du football sont un moyen de recréer cette connexion ou de construire une nouvelle connexion. Et donc là, c'est le lien avec Sorare, par exemple, mmh. qui, dans cette dynamique, essaie de créer une connexion différente entre le fan... Et euh, les joueurs, les clubs, le sport.
2: Mais d'ailleurs, c'est de la fantasy football. Ouais. C'est ça. Donc, je, quand j'ai bossé le sujet, j'ai vu ça, fantasy football. C'est-à-dire tu as vraiment l'impression que le fan, il peut interagir, il peut créer son équipe. Euh, c'est vraiment, euh, il participe au football, en fin de compte.
0: Oui, bah, en fait, tout l'intérêt du fantasy football, c'est qu'au final, c'est basé sur ce qui se passe dans la vie réelle, dans le football. Donc, si tu veux, euh, entre guillemets, être un bon joueur de fantasy football, t'es obligé, un, de comprendre le football, deux, de te renseigner sur le football, de suivre le calendrier, de voir qui est blessé, de voir qui joue contre qui, à quel poste, etc. C'est que
2: le fan, de... maintenant, il devient acteur, quelque part. Il n'est ouais. plus spectateur. Il ne veut plus être spectateur.
0: De plus en plus, le fan qui, historiquement, était au bistrot et discutait avec ses potes de euh, « non, mais Deschamps, ils devraient mettre un tel, un tel, un tel », ben voilà, aujourd'hui, il prend les commandes, ouais. il crée un compte ouais. sur des produits comme Sorare ou d'autres. Et voilà, c'est comme ça qu'il interagit avec les joueurs, avec les clubs, avec le sport.
3: La, la vraie différence, je pense, par rapport à l'expérience de gaming que tu avais avant, c'est qu'avant ton gaming il était 100% virtuel. Tu jouais à FIFA, il y avait rien de vrai. Tu jouais à Football Manager, il y avait rien de vrai. La différence avec le fantasy football, c'est que là, pour le coup, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ta vraie connaissance de la performance des mecs euh, sur, euh, sur une saison, sur un match, etc., qui va faire que tu es bon ou pas. Et, et ça, effectivement, je te rejoins. C'est assez immersif. C'est-à-dire que euh, être très fort à FIFA c'est bien, mais c'est absolument pas garante ton côté ta connaissance en football. Être un bon manager en fantasy football, ça veut dire que tu sais, euh, déjà, tu as compris le jeu, c'est-à-dire que tu sais comment les joueurs qui te qui, euh, qui permettent de gagner des points et tu suis le championnat parce que tu sais quand est-ce qu'il faut les mettre, les remplacer, euh, tu, tu regardes les dynamiques d'équipe et, et tu joues avec ça. Et ça, effectivement, c'est assez neuf dans le gaming. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de Sorare
0: ouais ouais c'est le bon moment euh, d'introduire Sorare. Donc Sorare, aujourd'hui, c'est euh, deux choses. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des cartes digitales qui sont donc des NFT, des tokens non-fongibles en français. Euh, non-fongibles voulant dire, dans ce cas-là, que une carte n'est pas la même qu'une autre et donc ne peuvent pas s'échanger. À l'inverse de l'argent qui lui est fongible, un billet est un billet et s'échange avec n'importe quel autre billet. Et, et pour faire ces cartes, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on a des partenariats avec les gens qui euh, détiennent les droits, en fait, des joueurs, des marques, etc. Donc, en l'occurrence, soit des clubs, soit des ligues directement. Ouais. Et on vend ces cartes sur une plateforme qui est similaire en fait à eBay, où euh, tu, tu crées un compte en ligne et tu commences euh, bah, à acheter des cartes, tout simplement. Et, et en fait, quand, on a, quand les fondateurs, donc Nicolas Julia et Adrien Monfort, ont réfléchi à, à comment est-ce que cette technologie NFT pouvait impacter l'expérience autour de la collection, euh, on s'est dit, ok, si on crée des objets digitaux rares en ligne, Comment est-ce qu'on fait en sorte, en fait, de leur donner plus Parce que, euh, quand tu regardais euh, historiquement comment est-ce que ça fonctionnait dans le monde physique, tu achetais un album Panini, par exemple, tu commençais à coller les vignettes, et une fois que tu avais fini l'album, bah, globalement, ton expérience en, en tant que fan, elle s'arrêtait. Tiroir, ouais. Ouais, l'album, il est fini, ouais. tiroir, grenier, perdu, peu importe. Euh, entre le moment où tu achetais ou tu complétais, tu avais un peu d'interaction sociale parce que tu échangeais les cartes de temps en temps, etc. Mais globalement, ça s'arrêtait assez vite. Donc les fondateurs se sont dit, ok, comment est-ce qu'à travers cette rareté digitale et cette accessibilité en fait totale autour de la carte, euh, on peut faire en sorte d'aller plus loin dans l'expérience là, on s'est dit, ok, il faut commencer à donner de l'utilité à ces cartes. Quelle utilité on peut donner Peut-être dans un jeu. Ok, maintenant, quel type de jeu vraiment le jeu qui connecte en fait le plus les fans avec le foot réel, qui est en fait le but qu'on a tous, c'était le fantasy. Et donc là, on a associé euh, cette expérience autour de « je collectionne un joueur de foot que j'aime et je joue ce joueur de foot dans un jeu qui est basé sur ses performances réelles. » Donc j'ai la possibilité d'acheter ma carte, de collectionner ma carte, de la jouer, de suivre ce qu'elle peut me rapporter en termes de points dans le jeu, de me voir évoluer dans un classement et à la fin, peut-être de gagner des choses. Et toute cette, cette boucle, en fait, elle est vertueuse pour le, pour le joueur, le joueur de fantaisie en l'occurrence, parce qu'elle le connecte avec le sport, avec les joueurs, avec le club qu'il aime, finalement.
2: Donc ce matin, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai voulu m'inscrire, j'ai regardé un petit peu, donc en fin de compte, tu as la carte et tu as les stats des, du joueur aussi. Donc ouais. en fin de compte, vous avez du, de la vous avez traité les données, la data, mm -hmm. donc c'est comment utiliser les données, donc c'est intéressant. Et le joueur, il peut évoluer. Enfin, ces notes, elles évoluent en fonction du match, des bons matchs qu'il fait ou pas.
0: Ouais, exactement. C'est ça, hein. Exactement. Donc, pour, pour pouvoir, en fait, euh, donner un score aux joueurs qui sont sur les cartes, euh, prenons l'exemple d'Mbappé, par exemple, on va devoir aller récupérer les statistiques d'Mbappé dans la vie réelle. Ensuite, nous, on a un modèle qui calcule les statistiques en fonction de certains paramètres. Et à la fin, le joueur a un score dans le jeu SORAR.
2: Ah good. J'ai vu aussi qu'on de... pouvait jouer de l'argent Non Non, on ne pas jouer de l'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que mais... le, les, euh, les cartes, elles n'ont pas une valeur
0: Si. Alors, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu, tu crées un compte sur SORAR, nous, on va te donner des cartes ouais. pour que tu puisses, en fait, découvrir la proposition de valeur du jeu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à jouer des cartes dans un fantasy, comprendre comment ça marche, comprendre l'expérience autour de SORAR. Maintenant si toi tu as envie de commencer à collectionner, parce que les, les, les gens ce qu'ils veulent en fait c'est collectionner des objets qui sont rares, qui sont limités en nombre, que tout le monde ne peut pas avoir, là effectivement tu vas devoir acheter des NFT qui sont du coup euh, les fameuses cartes euh, digitales certifiées sur la, blo la blockchain et, et dans ce que, quand, quand, tu, quand tu commences à faire ça, euh, là tu es obligé de les acheter. Euh, quand tu les achètes ensuite, tu peux en acheter autant que tu veux, et tu peux aussi soit les échanger, soit les vendre. Donc,
2: Par toujours... exemple, je veux, je, veux, je veux celle d'Mbappé. Il y en a ouais. plusieurs d'Mbappé ou il y en a qu'une seule carte? Il y en
0: a plusieurs d'Mbappé. Ah ouais, good. Il va y en avoir 1111 au total. 1111, ok. Un voilà. nombre limité. Pour pouvoir, voilà. Okay. Exactement. C'est toujours
2: 111 ou alors? C'est toujours
0: 1111. Good. Pour n'importe quel joueur, ça sera
2: 1111. Pourquoi 1111?
0: Alors, 1111, parce qu'il y en a une unique. 10 super rares, 100 rares, 1000 okay, qu'on appelle limited. Good. En fonction en fait de, du niveau auquel tu veux euh, tu veux t'investir entre okay. guillemets, tu vas pouvoir acheter un objet qui est plus ou moins rare l'objectif derrière ça c'est d'avoir différents niveaux de rareté qui permettent en fait, à n'importe quel budget d'entrer dans le jeu euh, parce que forcément tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter une Porsche donc tu vas sur des, tu vas, tu vas sur des voitures qui, qui sont produites en plus grande série c'est un, un peu le, oui, le même raisonnement euh, et donc pour, pour répondre à ta question euh, initiale qui était euh, est-ce que, est, enfin, est que tu dois payer pour jouer, une fois que euh, tu collectionnes sur ce rare et que tu collectionnes des cartes euh, payantes ou celles qu'on t'a données au départ tu as le droit en fait de jouer gratuitement au fantasy, c'est-à-dire que tu vas pouvoir profiter de l'expérience ce rare qui est, j'ai des cartes, je les joue dans le jeu, je peux être euh, classé en fonction de mes performances et de mes qualités de manager, et je peux gagner des choses. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être d'autres cartes, ça peut être des expériences comme euh, un match de foot, une rencontre avec un joueur, peu importe.
1: Alternative football
3: Je vois quand même une vraie similitude avec euh, FUT. Euh, tu as mentionné Panini ouais. tout à l'heure euh, euh, spontanément, Panini, FUT, euh, voilà, j'ai l'impression que si on regarde vraiment de loin euh, euh, le, le, la, partie, euh, euh, la partie visible de l'iceberg, on dit bah ouais, c'est la rencontre de FUT et, euh, et Panini. Mais ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, ce serait un peu réducteur de simplement parler de ça. C'est-à-dire que c'est effectivement il y a des similitudes, mais l'expérience Fantasy League, c'est ça qui euh, permet l'engagement avec le fan plutôt que simplement le côté je collecte et j'ai des cartes de différentes valeurs.
0: Ouais, je, je pense que si on devait le, le vulgariser avec euh, avec des produits existants, s'orar, ça serait plutôt le rapprochement entre panini d'un côté et MPG de l'autre. Parce que MPG arrive quand même à.
2: MPG, c'est quoi, les gars Mon petit
0: gazon. Okay. En France. Tu sais le, le jeu. Ouais, ouais. Sur... Mon petit
2: gazon, je connaissais, j'ai entendu, okay. mais MPG, excusez-moi, n'avais pas. Excusez-moi, les gars. Ouais, ça fait quand même partie maintenant de. Du, 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 euh, du jargon. et Du jargon. Ouais. Voilà. Du vous m'apprenez des choses. On apprend à hein. tout âge.
3: Regardez, ils vont créer un bonus Édouard si c Oui, oui, je, je <rire> sais, je sais.
0: C'est vrai, en plus. <rire> euh, et, et donc, pour en revenir à ce que tu disais sur, sur foot, je pense que les différences principales entre, entre foot et rare par exemple, c'est que, première chose importante, sur rare tu sais ce que tu achètes. Ouais. Euh, ce qui est très important pour nous. Tu n'as pas ce côté pack surprise. Euh, voilà, je... ouais. Nous, c'est pas notre modèle. Nous, on te vend un objet de collection. Donc... Euh, conceptuellement c'est compliqué de te dire tiens achète un objet de collection surprise ça n'a ça pas vraiment de sens pour nous et ensuite euh, nous ce qui nous intéresse c'est de créer une connexion particulière entre le joueur qui est sur la carte le football donc ses performances son club euh, les matchs et, et du coup on n'est pas du tout dans la simulation en fait mmh. c'est toujours basé sur le vrai foot sur la et, et c'est le réel qui crée la connexion et l'engagement entre les fans, le jeu, la saison. Euh, et c'est pourquoi les, les, les détenteurs de droits, en fait, nous, nous cèdent ces licences. C'est que notre proposition de valeur, c'est ça, en fait.
3: D'accord. Il euh, y a... Euh... Je reste un petit peu sur la sur la sur le côté Fantasy League avant d'ouvrir. La Fantasy League, historiquement, ça a beaucoup existé aux états unis La raison étant que à part dans quelques états très spécifiques et dans le casino, tu ne pouvais pas parier sur le sport. Donc c'était un, une manière d'engager quand même euh, et de jouer autour du sport. Ça a ensuite euh, transpiré euh, au, au UK où il euh, y a des Fantasy League qui se sont lancées. La, la celle de la Première Ligue a très bien marché, était très bien construite, donc ça a popularisé. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, euh, à arriver en France c'est un peu MPG qui a réussi ce, 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 ce pari même s'il y a eu des, des, des produits concurrents euh, pour vous et, et, et je pense dans, dans, enfin, pour les fondateurs c'est aussi euh, cette arrivée de la Fantasy League en France qui a, qu a créé l'appel la, euh, d'air ou euh, le sujet, c'était plutôt le côté NFT et c'était ça le pitch de départ et on va y aller parce que ça de toute façon ça arrive partout. parce que c'est une question un peu alambiquée Encore une fois, je vais me faire couper. Non, très clair ta ma... question. Merci Edouard. Non, les... coupe, euh, hein. non, mais je pense. Mais même moi, des fois, je me comprends pas. Euh, l'impulsion, elle est, elle est générée par le développement euh, des NFT ou elle est générée par une maturité de marché autour de la Fantasy League et du gaming en France.
0: Un petit peu des deux, je pense qu'il y a trois tendances sous-jacentes. Il y a Premièrement, il y a une technologie qui émerge il y a trois ans environ qui permet de créer de la rareté digitale. Et en tant qu'être humain, on a toujours collectionné, que ce soit des objets physiques ou autre chose. Donc on se dit, bah tiens, s'il y a quelque chose qui permet de faire de la rareté digitale, potentiellement, il peut y avoir un intérêt euh, pour collectionner ces objets-là. Euh, C'est ça la genèse de, de la réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut collectionner Ensuite, on se dit, euh, ben il voilà, y a euh, des marques extrêmement fortes dans le sport qui ont toujours attiré, qui ont toujours euh, engagé les gens. Euh, et qui, qui, tu vois que les fans, globalement, ils rachètent les maillots tous les ans, etc. Donc, il ouais. y, y a ce côté collection déjà dans le sport. Donc, on se dit, OK, NFT Sport, ça peut mm. probablement marcher.
3: Et, et c'est, quel que soit en général le niveau de vie, c'est euh, quelque chose pour lequel tu acceptes de payer. Le sport. Ouais,
0: parce que c'est une passion.
3: Ouais. Tu n'as pas de frein l'investissement de la part de, de, du client que tu vas chercher.
0: Tu vas peut-être pas acheter le, le maillot, tu sais, maintenant ils ont différents ouais. types de maillots, il y a celui à 100 ouais. et quelques, et il y a celui ouais. qui est réplica, et en général les gens achètent plutôt le réplica, mais, mais peu importe, effectivement, euh, le fan, il achète, et, et du coup tu te dis, bon bah voilà, si on crée de la rareté digitale en réutilisant ses marques, probablement que le fan, il est prêt à, à dépenser de l'argent pour collectionner ça, et derrière il y a cette réflexion dont je te parlais qui est comment tu vas plus loin parce que euh, collectionner un objet pour qu'il reste dans un tiroir ça n'a pas de sens collectionner un objet digital pour qu'il reste dans un t thé... quelque part euh, ça n'a pas de sens non plus donc quand tu vois que le fantasy permet d'engager les gens tout au long d'une saison qui est quand même un des challenges et ça donc troisième raison de, de toutes les ligues et tous les clubs et globalement tous les joueurs aujourd'hui bah, tu te dis euh, OK, c'est le produit parfait, en fait.
2: Comment vous avez convaincu les, les fonds d'investissement Parce que euh, j'imagine que les fonds d'investissement, ils ont la même connaissance que moi, en fin de compte, sur les NFT et puis euh, sur euh, ce que vous proposiez, en fin de compte. Je
0: oui. pense qu'au départ, euh, du, côté des, du côté des deux fondateurs, donc Nicolas et Adrien, premièrement, il y avait euh, une expertise dans la blockchain. C'est-à-dire que les deux venaient déjà euh, d'une société qui évoluait dans la blockchain, donc... Euh, il savait de quoi il parlait. Donc déjà, crédibilité.
3: Tu peux, euh, vraiment simple, top line, c'est quoi la blockchain La pour, blockchain, pour une, pour globalement,
0: c'est une technologie qui va permettre, en gros, de certifier tout ce qui se passe euh, sur... Euh, sur euh, le, le monde digital, disons. C'est-à-dire que, que je fais tracer. un truc... Voilà. Je fais un truc, c'est certifié, j'ai une, une traçabilité d'une certaine manière. Euh, et donc, eux, ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, expertise déjà dans le sous-jacent, important, l'équipe. Euh, deuxièmement, il y avait une vision claire sur qu'est-ce qu'on veut faire avec cette techno NFT qui est vraiment nouvelle. C'est-à-dire, on veut prendre de la propriété intellectuelle des clubs, on veut en faire des cartes, on veut les vendre, et en plus, on veut donner de l'utilité à ces cartes parce que c'est ce que cette technologie permet de faire. Et du coup, on pense qu'un fantasy, c'est le meilleur moyen. Et après, il y avait un plan qui était... Euh, qui était très, je dirais, euh, euh, clair et, et qui, euh, qui n'était pas dispersé sur tous les sports, c'était le football. Pourquoi le foot Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui est vraiment mondial quand tu regardes et qui est aussi gros et qui a autant de fans. Et donc, euh, tu peux passer des années dans le football ouais. euh, avec une profondeur de marché qui est, qui est assez grande, en ouais, fait.
2: C est,
3: c est, ça paraît clair, moi, non C'est le plus gros marché. Ouais. C'est-à-dire que si, si tu prends... Euh, tu as des sous-marchés, euh, enfin, dans de certains certain, dans certaines géographies, c'est moins important. Mais si tu prends le monde, c'est de loin
2: euh, le marché le plus important. Et du coup, je comprends mieux le, le montant de la levée. Parce que ça fait sens. Moi, sur, euh, depuis que tu m'expliques tout ça, là, ça fait sens.
0: Le montant de la levée, donc. Comment est-ce que tu arrives sur ce genre de montant Premièrement, tu arrives sur ce genre de montant quand euh, tu as des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des résultats des deux côtés. Du côté des détenteurs de droits, il y a de plus en plus de détenteurs de droits qui veulent travailler avec nous. Pourquoi Parce que du côté des utilisateurs, on a réussi à, à créer un produit en fait, qui les engage, où ils dépensent de l'argent, où ils reviennent, et, et où globalement ils sont très satisfaits de l'expérience qu'on leur propose. Donc ça, ça veut dire que les investisseurs, ils voient des chiffres qui les intéressent et, et quand tu leur expliques que voilà le plan, c'est d'aller sécuriser des licences pour créer davantage de cartes, ils te disent bah, « d'accord, ça a l'air intéressant », quand tu leur dis « mais pour avoir un produit qui est au niveau euh, d'un produit qui euh, est global, qui adresse n'importe quel consommateur avec une bonne expérience, il faut qu'on recrute beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens au produit » des gens en marketing, des gens qui vont nous aider à créer la marque, des gens qui vont nous aider au support, des gens qui vont nous aider aux opérations, eh ben, il faut de l'argent. Et quand tu leur dis, et en plus, euh, là, on est vraiment qu'au tout début de l'aventure, il va falloir qu'on communique et qu'on qu fasse ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'essayer de, de montrer que finalement, ce produit là assez simple, c'est juste, je vais en ligne, j'achète, je vends, j'échange des cartes, et je les joue dans un jeu.
2: Il y a du sens, en fin de compte. Donc,
0: tout ça, à la fin, tu te dis, OK, ils ont besoin d'argent. Il va falloir probablement acheter ces licences avant de vendre les cartes. Donc, il va y avoir des petits décalages de fonds. Et donc, à la fin, tu arrives sur des montants qui sont, qui sont relativement importants euh, parce qu'il y, y a un, un succès potentiel. et un potentiel et un plan clair.
1: Alternative Football.
2: Alors, Sorare, j'ai lu là, il y a quelques temps, il y a une histoire avec soit l'Atlético de Madrid ou alors soit la Liga. Non, Ou c'est pas ça Non, c'est pas ça bah, Vous avez un deal avec la Liga. Sur On a le un deal avec ouais, la, Liga, alors, Liga, ouais. la Liga. Et ça veut dire quoi C'est quoi ce deal c'est pourquoi C'est juste pour faire connaître C'est du marketing, c'est ça
0: Non, le deal avec la Liga, en fait, c'est qu'on a, a sécurisé les droits de la Liga ouais. pour pouvoir faire leur carte NFT ah, okay, okay. à l'échelle en fait, de la Liga. Donc, quand tu passes un deal, en fait, l'intérêt de passer un deal avec une Ligue, c'est que d'un coup, tu signes tous les clubs en même temps. Nous, le challenge qu'on a eu au début, c'était convaincre. Donc, convaincre directement euh, l'organisme qui représente les 20, les 20 clubs, qui est garant de ce qui va se passer derrière, c'était un très gros challenge. Donc, au départ, c'est vrai qu'on a eu tendance à approcher plutôt les clubs pour pouvoir, entre guillemets, prouver les uns après les autres qu'en fait, on délivrait de la, de la valeur pour les clubs, qu'on euh, remplissait la, la, la promesse qu'on leur faisait, qui était de connecter euh, les fans avec ces cartes, avec ces clubs, et de leur offrir une source de revenus supplémentaires, à partir du moment où ils ont pu constater qu'en fait on, on, bah on réalisait ce qu'on disait,
2: bon bah voilà, la discussion a été facilitée. Et le premier club ou la première ligue, c'était quoi
0: Le premier club. On, on dit qu'on n'oublie jamais le premier club. Le la premier fois. club, je l'ai oublié puisque moi j'étais pas <rire> là pour le <rire> signer, mais la première ligue, si je dis pas de bêtises, c'était la Jupiler, en
2: Belgique. Ah ouais Ouais. Même pas là. La... Et on a, la, on a la Ligue française Parfait. Toujours pas Toujours pas. Ah ben bah donc on va en discuter alors. Mais il y a le grand Paris Saint-Germain. donc. Euh, ouais voir. donc c'est Paris qui joue <rire> le rôle de, 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 de locomotive. On espère. Et, la, et pourquoi la, la FP veut pas
0: faut leur demander. C'est vrai. Non, j'ai invité
2: alors, Vincent.
3: Alors, je suis, enfin, je suis absolument pas le porte parole de la LFE, mais j'imagine que ces discussions, enfin, ces discussions qui sont longues. Euh, euh, et, On et va l'envoyer. On va envoyer le lien du podcast
2: les, euh, à, directement la ligue. À, à, à Vincent, Vincent Labrune.
3: Et... Tu, t'en euh, charges. Non, mais ouais. pour le coup, la Jupiler, je, je suis pas étonné hein, pour euh, bien les connaître. C'est une ligue de de de, de cette taille-là qui est un challenger. Euh, ils ont beaucoup de flexibilité, pardon, pour pour tenter ces ces coups-là. Et euh, Leander, euh, mon balu, qui, qui est le chief commercial officer, qui, qui je pense est quelqu'un qui a discuté beaucoup avec vous, euh, il est à la recherche euh, de, 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 de de développement et de clés pour, pour pouvoir en fait un partilé. petit peu un petit peu populariser la ligue belge au-delà des frontières de la Belgique. Et je suis pas surpris que c'est un des premiers à tenter l'aventure parce qu'ils sont très orientés digital et, et ils sont assez ambitieux. Donc euh, non, c'est pas c'est pas une, une surprise. Et la première carte. A été, euh, qui a été euh, euh, mise à disposition Est-ce qu'il est y a une valeur différente pour cette carte-là Est-ce que euh, vous, vous avez créé un produit spécifique C'est la première carte mise sur la, sur la plateforme de Soir, donc elle a une valeur symbolique, non
0: Non, je ne saurais pas te dire qu'elle était okay. la première carte, mais en revanche, chaque saison, tu as toujours le numéro de série
3: 1 sur... Oui, c'est ça. Et celle-là, j'imagine que forcément... elle a.
0: Et celle-là, en général, effectivement, les collectionneurs sont très intéressés à l'idée de... Et comment elle est définie C'est les... le
2: ballon d'or Non, on rien à voir
0: non, le... non, non. Non, tu sais, chaque joueur, en fait, il a sa carte 1 euh, ah, sur X, un sur un X. Sur... Okay. et, et du ça coup, celle-ci, en général, euh, tu vois, si, si je suis fan de, de alors... toi, je vais
2: essayer de l'avoir. D'accord, tu que... l'as toujours pas, ça veut dire. Oh, je suis pas dans le jeu, ça veut dire. Non, la pièce, je ne l'ai toujours pas. <rire> <rire> On n'a pas les données. Je vois,
3: elles sont non, C'est très cher de récupérer les droits d'image des Dorados. Ça
2: pouvait beaucoup de temps aussi. Comment vous fonctionnez à Sora Vous êtes combien Comment euh, ça bosse vous, vous avez un bureau Vous êtes en remote Tu es à Alors, la campagne Comment ça se passe Ils ont ils ont pas un bureau. Ils ont un bureau. Oui, voilà. Mais bon, je, voulais, je, je te voulais, laisse te en parler. Mais, mais avec. Tu m'en parle, euh, euh... ouais, parle un peu.
3: J'ai eu la chance de pouvoir le visiter lundi dernier euh, dans le cadre de, ah. mes, de mes fonctions. Ah, oui, euh, et il euh, et, euh, et, euh, y a un terrain, un petit terrain de de contre deux. Il y a un petit jeu de la barre quand tu arrives que j'ai
2: brillamment réussi. Je tiens à le signaler. Qu'il a brillamment et, réussi. Thibaut ouais.
3: peut en signaler. Premier
2: coup. C'est comme ça d'ailleurs qu'il qui est venu hein. au départ. C'était euh, si ça ne sûr Si, si, voilà, si, 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 le si je pas le jeu de la barre, <rire> il ne prenait pas sur le podcast. Ouais. C'est moi qui réponds alors que ça. Je reste sur un
0: 5 sur 5 à la barre. Donc il faudra qu'on le fasse sur 5 la prochaine fois. La prochaine fois, on le fait sur 5 tirs. Euh, mais oui, donc on est on est une trentaine aujourd'hui. Il
2: okay. euh,
0: faut savoir qu'on se développe aussi à, à l'étranger, donc on va on va prochainement ouvrir un bureau aux États-Unis. On ne sait pas encore exactement la ville, mais on ouvrira aux États-Unis parce que l'autre raison pour laquelle on a levé aussi de l'argent, c'est qu'on veut se développer dans les autres sports, donc pas rester uniquement sur le foot mais essayer de, de créer cette connexion dont, dont je parle à chaque fois entre, entre le fans, fans le sport et, euh, et le sport dans d'autres sports où ça peut s'appliquer. Forcément, ça peut s'appliquer au sport US, où les fans sont très engagés, aiment collectionner, aiment interagir avec la data, qui est beaucoup plus présente aux US.
3: Ça, plus la culture de la Fantasy League dont on parlait.
0: Plus cette culture de la, du fantasy qui, qui, qui est bien plus déflop, développée aussi là-bas.
3: J'essaie, euh, pour, pour bien comprendre le phénomène, d'élargir un peu le, le spectre on a compris on a vu pourquoi le foot le sport et le football particulièrement étaient intéressants pour pour le développement des des, des NFT est-ce que c'est le pro, la, la première industrie à s'y être mis ou est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont devancé je pense au marché de l'art notamment parce que tu as quand même une notion de propriété dans la NFT et j'imagine que pour euh, euh, à l'ère du digital, pour un peintre, pour un mec qui écrit, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose d'intéressant en termes de traçabilité du fait que c'est lui l'auteur et c'est pas un autre. Et donc, est-ce que est-ce que le sport c'est un bon second parce que l'art a prouvé le concept ou est-ce qu'en fait non, c'est parallèle et les deux vivent, bien, vivent très bien ensemble
0: euh, Alors, je, je pense que ça a commencé. À... Enfin, le, le premier très gros succès, c'était Crypto Kitties. Ouais. C'était, tu sais, ces fameux euh, petits chats euh, ouais. digitaux que les gens euh, s'amusaient à collectionner, mmh. échanger, etc. Euh, et ensuite, en fait, je pense que le raisonnement qu'ont eu euh, les gens qui se sont intéressés à cette technologie, c'est finalement qu'est-ce que les gens aiment collectionner. Donc, effectivement, il va y avoir des créations qui, qui, qui sont faites par des artistes, euh, soit des peintres, soit peu importe, en fait. Et il euh, y a des marques fortes. Donc, euh, donc euh, effectivement, des, des objets digitaux qui vont utiliser ces marques euh, d'organisations sportives ou de joueurs directement, ça intéresse. Des objets digitaux qui vont pouvoir utiliser d'autres types de marques euh, les plus connues, celles qu'on porte aujourd'hui, potentiellement ça pourrait intéresser. Et je pense que le marché va continuer à se développer parce que les applications sont multiples en fait. NFT d'un côté ou, ou, ou même blockchain au sens un peu plus large.
3: J'ai l'impression que le succès, il est derrière le fait qu'on enlève cette barrière qui fait un petit peu peur de la tech et de la crypto. Et on dit non, non, mais en fait, c'est un jeu, les gars.
0: Casser le challenge de euh, NFT égale complexité, et ça, c'est évidemment très important. Euh, après, comme tu l'as dit, je pense que quand tu arrives sur Sorare, tu te rends compte en fait de euh, du fait que le NFT est juste le moyen et pas la fin. Et pas la fin. Ouais. Euh, tu arrives sur Sorare, ce c'est globalement comme sur eBay, tu as une place de marché, tu vois une carte, tu peux cliquer sur euh, Enchère, acheter. Tu peux mettre ta carte bleue, t'as même pas besoin d'avoir de crypto. tu as réussi à mm. acheter un NFT sans avoir euh, des terres sur un, un wallet. Mm. Derrière, t'es propriétaire de ta carte, tu la joues. Et si tu veux l'échanger ou la revendre, tu peux. Mm. Donc finalement, c'est est-ce qu'elle
2: peut prendre de la valeur cette, ta carte en fonction des performances du donc du coup, du, du joueur dans la vraie vie Est-ce que c'est possible ça Il
0: y, y a plein de choses qui peuvent faire que la carte va 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 évoluer ouais. en termes de valeur. Euh, quand tu prends un joueur comme Memphis Depay, par
2: exemple. Le fait qu'il soit transféré au Barça, il marque, il performe. Voilà. Bam.
0: Alors, c'est marrant, c'est un bon exemple, parce que tu vois qu'il est à Lyon euh, et, et c'est un top performer du championnat. Et il est transféré au Barça. Ses performances, quand même, euh, sont moins bonnes en termes de fantaisie mmh. que, que quand il était à Lyon. Euh, mais il est au Barça, du coup, sa valeur augmente.
2: Ouais, c'est vrai.
0: Donc, il y, y a vraiment plein de Real, choses. Il y a des clubs, Réal, Barça, que...
2: Manchester. Voilà. Je suis ta valeur et bam.
0: Ce qui, ce qui, ce qui va, tu sais, à la fin, non on ne fixe pas les prix. Quand on, quand on, quand on met une carte sur, sur le marché, nous, Sora, euh, elles sont toutes mises en ligne au même prix. C'est le marché qui fixe le prix. Ce qui fait qu'à la fin, il y a un prix de X, c'est euh, offre contre demande, finalement. C'est, euh, okay. moi, je suis un fan, je veux collectionner cette carte et je suis prêt à payer ça.
1: Alternative football.
2: Alors pour entrer un peu plus dans le, dans le jeu, pour comprendre un peu, c'est-à-dire que tu crées ton équipe, c'est ça Ouais. Tu crées ton équipe et euh, après il y, y, y a des matchs, c'est ça C'est ça, donc tu vas avoir, tu vas avoir différents tournois euh,
0: auxquels tu vas pouvoir participer. En gros, nous, on va avoir un, un tournoi qui est du mardi au vendredi et ensuite du vendredi au mardi suivant. Donc globalement deux par semaine. Et à chaque fois, tu vas pouvoir soumettre une équipe différente. C'est-à-dire que, imaginons que tu as 10 cartes, le premier tournoi, tu peux en soumettre 5, le, le deuxième tournoi, tu en soumets 5 autres, ou tu soumets les mêmes, ou tu remélanges, c'est toi qui choisis.
2: C'est toujours 5 cartes, c'est ça C'est toujours 5 cartes. Okay.
0: Dans, dans, dans une équipe de fantasy chez nous, c'est 5 cartes. Et, et, en, et, et en fait, d'une Game Week, nous ça s'appelle des Game week à l'autre, ce qui va être intéressant, c'est comment on va te faire interagir avec le football. Parce que tu vas devoir regarder le calendrier, tu vas re devoir regarder qui est performant, tu vas devoir regarder qui est blessé, qui joue contre qui, qui peut en fait performer contre cette équipe ou pas en fonction des cartes que tu as et, et construire ta meilleure équipe pour battre les autres finalement.
3: Et il y a une vraie opportunité pour pour, pour les clubs, pour les, les, les ligues et les joueurs, c'est que le gaming, paradoxalement, il a tendance à t'éloigner de la réalité du terrain. Parce que tu crées ton propre univers, tu pas besoin de ce qui se passe le samedi ou le dimanche et, et, et du coup, en tant que club de foot, ou en tant que league, tu perds du fan, tu perds du client, parce que tu, tu il donne son attention à quelqu'un d'autre. Je pense le, le succès, l'une des raisons du succès, que ce soit de Sora, ou de MPG avant, ou des Fantasy League, c'est que, et la raison pour laquelle les leagues, les clubs ont envie de travailler avec vous, c'est que, tu dois être connecté à la ouais, réalité. Tu, tu dois suivre le match. Tu dois voir qui est bon. Et, et forcément, oui. l'opportunité, elle est réelle pour. Eux, parce que ici, on en, on en parlait encore. Je reviens à l'épisode avec euh, avec Nicolas, mais on parlait de cette forme de concurrence euh, entre entre gaming et et, monde réel, et monde réel qui est soit vrai soit faux en fonction du de de, de, de la position qu'on prend mais là clairement c'est le même objectif on va chercher les mêmes personnes et on les recentre autour du même produit donc forcément moi je suis un club j'ai envie de travailler avec vous parce que je me dis bah au lieu si Son le mec partenaire est... quoi c'est pas, pas... Mathis, tu vois ça. le mec il a euh, je sais pas par semaine il a euh, 10 heures ou 20 heures à à, à dépenser en entertainment euh, S'il n'est pas sur FIFA, c'est 10h ou 20h qui me donnent pas à moi Paris Saint-Germain ou qui me donnent pas à moi Juventus ou Barcelone. Si j'arrive à le faire euh, passer de football manager ou de FIFA plus vers Sorar, en soi, je, je, conserve, je conserve mon client et je conserve son attention, ce qui est clé dans, dans l'expérience de marché.
0: Il y a un autre angle euh, également qui qu intéresse beaucoup les clubs, c'est que jusqu'ici, euh, tous les jeux de fantasy qui existent sont, sont des produits en fait, euh, nationaux. C'est-à-dire que tu vas regarder MPG, c'est la Ligue 1. Tu vas regarder Fantasy Première League, tu l'as dit, c'est sur, la sur la Première Ligue. Sorare, c'est le premier qui est mondial. Mmh. C'est-à-dire que quand t'es le Bayern de Munich, et que nous on a aussi euh, la G-Ligue, la k League, on attire du coup des gens qui sont basés en Asie à travers euh, ces licences. Mais du coup, on expose aussi le Bayern de Munich à ces gens-là. Et du coup, on a vraiment aussi cette, euh, cette ambition de mutualiser un petit peu les audiences entre... Euh, entre les différents partenaires et à leur amener encore plus de valeur à travers cette mutualisation.
2: J'ai une question. Euh, Qu'est-ce que ça fait pour vous euh, Comment vous êtes perçu dans le milieu tech Vu que euh, euh, vous, 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 êtes, vous êtes là... Première euh, comment, comment on dit là vous avez levé le plus l'équipe la la, la start-up française à avoir levé le plus de fonds, c'est ça Enfin le plus haut euh Ouais, on est parmi ça ça. parmi celles
0: parmi celles qui ont levé le plus d'argent. Pourtant
2: vous fait du sport et très souvent le sport c'est en France c'est c'est les beens Enfin c'est 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 les beaufs. et donc ça ça fait quoi
0: Écoute, on a honnêtement on a jamais eu cette discussion avec euh, avec les autres start-up. Je pense que de start-up en start-up tu regardes juste euh la façon dont euh, tu as construit ton produit, tu approches ton marché, euh, dont tu essaies de créer de la valeur pour tes partenaires, tes utilisateurs. Et du coup, on est plus dans les échanges autour de, de ces différents concepts, plus, de, plus que de se dire « Ah, tu as levé plus que nous » ou « Moins que nous » ou « c'est pas justifié ». Après, c'est vrai que euh, pour avoir été dans le milieu du sport très longtemps, il y a beaucoup, euh, je dirais, d'investisseurs français qui voyaient le sport comme euh, une niche ou comme un truc euh, qui n'était pas gros. Parce que, parce que parfois, prisme euh, un petit peu trop français à regarder un petit peu étroitement, alors qu'en fait, quand tu regardes le marché d'un point de vue mondial, il est juste gigantesque. L'interaction qu'il y a entre les fans et le sport est probablement une des plus fortes. Vous avez réussi à,
2: et à comprendre. Coup... À capitaliser sur ça, quoi. Tout Et le du monde coup, a
0: eu... il fallait construire le produit qui, qui, qui leur met devant les yeux qu'en fait, ah oui, en fait, c'est un gros marché. Je
3: réélargis un petit peu le, le, le spectre euh, volontairement. Euh. Pour les clubs, est-ce est qu'on n'est pas en plein justement dans la euh, redéfinition du business model C'est peut-être fort hein, comme, comme formulation, mais euh, on, a, on a reçu la saison dernière euh, euh, Fabien Allègre qui s'occupe du, du développement de la marque euh, au PSG, il parlait beaucoup de l'accès direct aux fans, et je reviens sur ce sujet tout à l'heure, je parlais des revenus directs qui sont très peu contrôlés par les clubs. Là, clairement, tu leur amènes sur un plateau quelque chose de, 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 de beaucoup plus direct vers le fan et qui permet de monétiser. Euh, est-ce que ta vision, toi, c'est que c'est quelque chose qui a vocation à se développer, à prendre de l'ampleur, ou ça reste quelque chose encore de marginal chez les clubs, ils sont contents de l'avoir, mais pour eux, le potentiel de ça est pas euh, est pas extraordinaire et que ça restera simplement un, un des silos de revenus euh, qui pourront plus ou moins contrôler.
0: Euh, si, si, je pense que c'est une tendance de fond de, des clubs de, bah, de voilà d'avoir de la visibilité sur, finalement, ce que génère leur propriété intellectuelle. Euh, donc ça, forcément, peu, je pense que peu importe la relation euh, économique ou l'industrie, c'est intéressant d'avoir cette visibilité. Ensuite, l'autre intérêt surtout de, de, de cette technologie appliquée encore une fois à ce cas d'utilisation, c'est comment est-ce qu'à travers justement cette traçabilité, tu vas pouvoir les exposer aux transactions suivantes. Parce que que ça aura une carte une fois, à rémunérer les clubs sur, sur cette transaction, c'est une chose. Que ces gens-là soient encore exposé sur toutes les transactions qui arrivent derrière, c'en est une autre. Ça, oui. c'est nouveau pour eux.
3: Oui, pour le coup, on est en plein dans le concept de blockchain. C'est-à-dire que j'ai été soit initiateur, soit propriétaire la première fois. Donc, je suis intéressé sur toute la vente. Et c'est là que c'est vertueux pour effectivement les gens qui s'engagent dès le, dès, le, dès le départ. Euh, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je sais pas si tu peux en parler. Euh... Probablement pas. Alors, non, bah, on va essayer. <rire> J'anticipe la question, mais vas-y. Comment Sora gagne de l'argent du coup Est-ce que c'est sur chaque transaction, il y a un fee euh, que vous prenez ou est-ce que le business model est complètement différent
0: Non, nous aujourd'hui, on gagne de l'argent quand euh, on va émettre la carte pour la première fois. Euh, par la suite, est-ce qu'on va introduire une commission sur toutes les transactions suivantes Peut-être si le marché le, le, le justifie, s'il y a une raison, etc. C'est un truc auquel on réfléchit. La réflexion est plus sur, euh, à partir du moment où tu as un marché secondaire, que euh, tu es responsable d'animer, de faire en sorte que tout se passe bien, etc. À quel moment est-ce que tu introduis une commission pour te rémunérer sur ton rôle de « facilitateur euh, » sans introduire de friction pour les utilisateurs euh, et, et, et de frustration puisque l'objectif c'est encore une fois qu'il y ait un marché secondaire qui soit dynamique pour que euh, toi Edouard si tu as une équipe et que tu veux un petit peu la modifier soit tu puisses échanger avec Mathieu tu puisses lui vendre ta carte, moi je puisse la racheter etc.
1: Alternative football
3: Dans ce sens là je lis ça, ce que tu nous disais, je crois, en réponse à la première question, sur le fait que tu as beaucoup de joueurs, notamment dans le foot, qui vont bientôt arrêter leur carrière, et c'est des gens qui ont une identité euh, euh, digitale forte sur laquelle on veut capitaliser. Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi être dans le, le vintage, à savoir, je vais créer des cartes euh, de euh, Maradona, d'Edouard Cissé, de, de euh, David Ginola Est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui est prévu
0: On en a fait quelques-unes déjà Okay. Euh, on en a fait quelques-unes, on a Ronaldo euh, brésilien, Luis Nazario, ouais. euh, qui est moi le joueur qui m'a fait probablement <rire> le plus rêver. Mais si, mmh. <rire> bien sûr. Donc ça c'était... Tu l'as
2: joué Ouais. Ah ouais, ouais Avec le Real Enfin ouais. du moins. Avec, avec Monaco le, Real, le... Mais... Non, pardon. <rire> ouais, avec
0: Monaco D'accord. Ouais, ouais.
3: Faut
2: nous raconter un peu quand même. Mais, mais, mais qu'est-ce que je dis, c'est le seul joueur que j'ai en poster tu le joues, il s'était fait déjà les deux ouais. croisés, les ouais, deux tendons. Ouais. Mais c'était un phénomène. Il marchait, il faisait deux accélérations, mais c'était... Euh, Santiago Bernabéu, il tremblait. Mais c'était un killer, ce mec. C'est le plus fort. Enfin, c'est celui qui m'a fait la plus forte impression. J'ai joué contre... Euh... Plus que Ronnie Ouais, ouais, c'est pas pareil. Même ouais. si tu parles de Ronnie, euh, parle de Ronaldo à Ronnie, il va dire, mais c'est le plus fort. Ouais. Même, euh, voilà, Zizou, Zinedine, Zinane, il, il, voit, il, voit, il voit Ronaldo comme, euh, comme un dieu. Et c'est plus fort que, je tu sais, jouais euh, contre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est fort. Mais l'autre c'est stratosphérique. Mais l'autre, techniquement, tu regardes...
0: Tu le regardes avant ses blessures. C'était n'importe quoi avec Barcelone, avec le PSV. La, la finale du FA avec, euh, bah avec oui, l'Inter.
2: J'étais quand... au parc, mais Nesta, mais il a humilié Nesta et pendant tout le temps, toute ma carrière, je me suis dit que Nesta, il était pas bon, alors qu'en fin de compte, l'autre, il était stratosphérique. Quand il
0: met cette virgule en pleine course <rire> avec ses appuis. <rire> il...
3: Ah mais
2: tu, tu vois, je, je, du coup, je prends ma question, mais à quel point
3: tu touches les gens quand tu touches ah, bah le vois, bah tu tu vois, vois, Par exemple, moi, je suis pas sûr su que,
2: su super fan. Je te le dis honnêtement, je suis pas fan. Enfin, j'aime le foot, mais je vais jamais mais là oui t'es pas, pas dans la cible au milieu de la cible mais là par contre écoute moi bien mais là... donc c'est un moyen
3: d'attraper Edouard Cissé d'avoir pas une carte
2: Edouard Cissé mais une carte non, mais euh, le Ronaldo. concept je comprends entièrement mais tu me parles de Ronaldo et effectivement je vois ce que ça fait enfin... euh,
3: une transition relativement naturelle tu parlais d'autres sports c'est euh, bah, pas de te les faire décliner maintenant surtout si c'est pas des choses qui sont euh, sur la plateforme la NBA s'est mise très tôt sur le NFT avec NBA Top Player je crois que c'est la, premi ouais. euh, ouais. la, la première Top Shot pardon c'est la première organisation à vraiment avoir joué la carte encore une fois dans un marché hyper propice. Euh, on, on, on parle, j'imagine, de ces, de ces sports-là, mais euh, pour l'instant, on n'est que sur des sports euh, co. Est-ce que les sports individuels, c'est quelque chose qui peut être intéressant selon, selon toi Encore une fois, si tu peux nous parler de sport n'hésite pas, si tu peux pas en comprendre aussi. Mais euh, c'est quoi votre vision C'est Il faut que ce soit du sport co parce que c'est ce qui draine le plus d'intérêt ou il y a aussi des sports individuels qui peuvent avoir de l'intérêt Pas
0: forcément. Il faut, faut que ce soit des, des sports forcément où les, où les fans sont engagés. C'est-à-dire que nous, à la base... enfin tu l'as vu avec cette discussion autour de Ronaldo, on cherche des fans qui ont une relation forte avec le joueur ou avec le club ou avec le sport en général. Donc, bien évidemment que le football en est un, le football américain, c'est aussi le cas, la NBA, le baseball, tous les sports américains, mais il y a aussi des, des sports individuels où c'est le cas. Tu prends, tu prends le tennis, les fans de tennis sont très engagés avec les Rafa, avec les Rodgers, etc. Tu prends des fans de golf aussi, tu prends les gens qui regardent la Formule 1 aussi. Donc, ça, ça, ça peut. Enfin, tu vois, cette, cette, ce critère-là, il peut être rempli dans beaucoup de sports. Après, il y a un autre critère qu'on va regarder c'est vu que nous, on ne fait pas que un objet de collection, ouais. dans quelle mesure est-ce qu'on peut créer un jeu de fantasy qui et est joué. engageant et qui est joué Et suffisamment régulier aussi. Et voilà. suffisamment ouais. régulier, voilà. Et donc, c'est là où parfois, tu as des sports qui sont un peu moins évidents que d'autres. Euh, les sports collectifs, globalement, ont une récurrence qui est assez forte. Certains sports individuels ont une récurrence qui est assez fort, donc ça peut aussi marcher, d'autres un peu moins. Donc c'est plus comme ça qu'on va regarder les différents sports et, et à chaque fois on va se dire où ouais, est-ce qu'on a la conviction la plus forte qu'on peut recréer cette connexion entre collection et jeu et entre fan, cartes club et jeu.
3: Et, et j'imagine que ça du coup c'est géospécifique, c'est-à-dire que euh, tu t'intéresses à une partie du monde, tu vas les attaquer, enfin je, encore une fois, est-ce que typiquement le soccer c'est euh, quelque chose que vous allez, enfin euh, c'est terrible, je commence à dire soccer, ah, euh, oui. le, 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 je... le, le foot pour, pour tu veux dire. non américain, est-ce que c'est un produit que vous allez essayer de développer aux états unis ou pas du tout, on se concentre sur les sports locaux, je pense, euh, le cricket les... euh, en Inde. Non mais voilà par exemple c'est enfin est-ce que est-ce que du coup on cherche vraiment à faire du, du, du le curling euh... du, du local... ouais, en Finlande ou, euh... <rire> ou est-ce que du coup tu te dis enfin le foot c'est quand même global donc même si les États-Unis c'est monde culturel on le fait quand même enfin c'est quoi la vision c'est vraiment de faire du bespoke du, du sur mesure ou de proposer des produits globaux plus des, des produits locaux
0: non l'ambition c'est de créer un produit qui est global donc aujourd'hui, le produit euh, Football Soccer, peu importe comment tu l'appelles, il, euh, il est global, il touche des utilisateurs qui sont aux US, il y a déjà des franchises, euh, euh, de, euh, enfin des joueurs de, de franchises de MLS qui sont dessus. Ouais. Euh, donc c'est déjà un produit qui est, qui est global et qui est, qui est commercialisé dans, dans plus de 150 pays. Euh, et ça, ça a vocation à continuer à se développer. Et tous les sports qu'on va euh, rajouter sur, euh, sur la plateforme ont, euh, auront plutôt probablement la, la chance de bénéficier déjà de cette base, de cette base. un peu globale d'utilisateurs, parce qu'il y aura forcément euh, des connexions entre, entre les différents produits Sora s'ils doivent être déclinés dans d'autres sports.
2: Griezmann et Piqué, c'est quoi C'est des ambassadeurs C'est des partenaires Ils ont investi dans en, en Sora ou pas du tout
0: C'est des investisseurs. Des, Très tôt, des... ils ont cru assez tôt ils y ont cru oui. mais
2: c'est vous qui êtes allé les chercher ou c'est eux qui, avec euh, le, leur réseau ils ont su qu'il y avait une, une, une start-up euh, euh, comme vous qui se lançait et ça, ça, ça leur a parlé
0: c'est un peu les deux je pense okay. qu'ils étaient attentifs à ce qui se passait sur le marché il y a eu des discussions qui ont été possibles au, au bon moment, au bon endroit et du coup les choses se sont faites assez naturellement et aujourd'hui euh, bah, Gérard Piquet c'est quelqu'un qui, qui développe beaucoup tous les business qu'il ouais. peut avoir à côté du, du football mmh. et d'ailleurs je trouve que c'est bien qu'il y ait euh, des footballeurs un peu à l'image de, des sportifs américains qui communiquent sur les investissements qu'ils peuvent faire qui montrent que voilà ouais, il, a, il
2: a assumé de faire autre chose que vois, du ouais, foot il ne euh, ouais.
0: faudrait pas que ce soit un problème que les sportifs gagnent de l'argent on gagne de l'argent, on le réinvestit c'est positif pour la communauté et puis, et puis ils
2: ouais, il réinvestissent bien
0: et voilà. Et, et donc je trouve que c'est bien que, que Piqué communique vachement autour de ça et, et après Antoine bah, qui fait la même chose c'est très bien aussi et, et lui à la différence de, de Piqué il est peut-être davantage euh, dans les games, ça. Par, voilà, par okay. euh, tout ce qui va être gaming
2: les NFT je comprends ce que c'est et ça joue avec l'émotion l'émotionnel Jusque là, il euh, y a une heure, NFT, euh, pff, là, lémotionnel. Quand tu m'as parlé de Ronaldo, tout alors que tu me sors les stats, qu'il a gagné euh, ouais. X ballon d'or ou quoi que ce soit, je trouvais ça très froid. NFT, tu m'as parlé de, de Ronaldo, ça y est, je brille. Et non, je mais... comprends, je comprends le pouvoir, le pouvoir que, que ça, que ça a et que ça peut avoir.
3: Mais du coup, je ramène, je ramène ça à notre à notre, à notre question de départ. C'est est-ce que est -ce que l'avenir de l'entertainment dans le foot, il est il est il est, il est numérique. Je pense que la question, c'est non, C'est n'est pas uniquement numérique. Bien sûr que l'expérience stade, le, le réel, aura toujours une, une une part prépondérante. Cependant, la frontière, je pense, entre utilisation digitale euh, et, et, et expérience physique, euh, elle a tendance à disparaître. Et c'est en fait une seule et même expérience qui est partagée en différents, en différents silos.
0: ouais Ou reformuler, est-ce que euh, l'expérience numérique peut contribuer à améliorer ou à, ou à engager davantage ton expérience de fan dans la vie réelle. Et, et ça, il y a des produits qui y ouais. arrivent.
3: Et à, et à prolonger, parce que la réalité aussi, c'est que le match, pour certaines équipes, c'est une fois le, 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 le week-end. Pour d'autres grandes équipes, c'est une fois le week-end, une fois le mardi ou le mercredi. Pour d'autres équipes, c'est le jeudi. Hein <rire> Te sens pas visé on a on a de supporter lyonnais que je regarde du Grand de euh, l'œil. bref euh, blague à part c'est aussi de prolonger c'est-à-dire que c'est important aussi quand t'as autant de concurrence aujourd'hui en entertainment et dans le sport c'est-à-dire que t'as de la NBA t'as de l'UFC tu peux aller chercher en tant que fan à peu près tout quand t'es le club de foot tu veux garder ton fan le plus possible si tu peux prolonger son expérience sur des plateformes type, euh, type Sorare ça t'arrange c'est bien résumé. Thibaut, merci infiniment. C'était un plaisir, on a passé un, un très bon moment. Et, euh, et ben on attend la carte Édouard Cissé.
1: Alternative football. Alternative football. Alternative football.
0: Beaucoup en parlent.
1: On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif. 3-1, ils jouent les deux contre les
0: gars. Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais.